0: Abra a palavra de Deus aí, no livro de Atos, capítulo 4, verso 23 a 31. Atos, capítulo 4, verso 23
1: a 31. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvir isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo, Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus a quem o giste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus.
0: É interessante que a palavra de Deus diz assim, uma vez soltos, eles foram soltos. Um vez de eles irem para a sua casa. Não. Eles foram, possivelmente, para o mesmo cenáculo onde essa história começou, onde eles estavam em oração. E eles vão para lá, não vão para a sua casa, eles vão para lá e eles contam tudo aos seus irmãos, tudo o que tinha acontecido como os, o Sinédrio forçou para que eles não contassem mais a respeito de Jesus e como eles responderam que não, deixam, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É interessante que aqueles homens, Pedro e João, eles não vão buscar o refrigério em um outro lugar a não ser entre os irmãos. Coisa linda, quando a igreja entende que podemos contar um com o outro. Coisa linda, que quando a igreja entende que podemos é, dividir os nossos fardos e carregarmos juntos e colocarmos juntos diante de Deus, em oração. Essa igreja, ela entendeu isso. Essa igreja, ela compreendeu isso de uma forma tal e extraordinária que ela... Essa igreja se dirige ao Deus criador em oração. Eles reconhecem a perseguição, está no projeto de Deus, no plano de Deus. Eles entendem que o que está acontecendo, Deus sabe. Eles também querem lidar com essa situação da melhor forma possível. Então, eles estão orando ao Deus que pode mudar toda e qualquer situação eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Esses versos vão nos ensinar a orar de forma corajosa, mas eu quero ministrar ao meu e ao seu coração o seguinte tema, orando com coragem, orando com coragem. Tem oração covarde? Com medo? Existe isso? Existe. Existe sim. A oração que se faz sem crer em Deus. A pessoa faz e não acredita naquilo. Simplesmente faz porque aprendeu. Mas a oração desses homens é um, uma oração extraordinária. E eles oram de uma forma magnífica. Eles oram, eles buscam a Deus. Nessa oração, eles, eles nos ensinam que a oração vai produzir unidade do povo, porque todos estão com um único propósito naquela oração. Essa oração vai produzir coragem para que eles possam continuar testemunhando, porque eles podem perder a vida, eles podem morrer. Essa oração vai produzir poder, poder deles não, deles não, mas poder de Deus na vida deles. Essa oração faz com que eles possam estar mais íntimos de Deus e dos seus irmãos. Meus amados irmãos, será se você tem orado, será se você tem valorizado a oração, a busca a Deus? Será se você tem valorizado o momento do qual você se quebranta diante de Deus e abre a sua mente, o seu coração e fala a Deus tudo o que você está pedindo ou necessitando ou engrandecendo a Ele ou se derramando diante de Deus. Será se você tem entendido a importância da oração? E tem orado, tem buscado. Antes de procurar qualquer solução, você coloca diante do Deus Todo-Poderoso, que pode fazer e mudar todas as coisas. Será se você tem tido essa sensibilidade? Será se você tem entendido que é Deus que move tudo? E você tem Ele como Pai? E você tem orado, tem buscado? Essa igreja nos ensina a orar de uma forma tão, tão extraordinária. Nessa oração, no verso 24, eles chamam Deus de Criador. Ele diz assim, Senhor, soberano Senhor, que criaste a terra, que criaste os céus, a terra e o mar. Ou seja, eles entendem que Deus é o Deus que sustenta todas as coisas, governa todas as coisas. Ele é o Criador. Eles elevam a voz em oração, não a qualquer um, ao Deus governador, ao Deus soberano. E aqui ele diz que Deus é soberano e Senhor. Duas expressões relacionadas ao governo de Deus. Ao Deus que governa que Nada foge do seu poder, do seu controle, do seu domínio. E ele diz, Deus que criaste os céus. Quando você olha para o céu e vê a imensidão do céu, o que você enxerga? Principalmente à noite, em uma roça, não sei quantos tiveram esse privilégio, mas é um privilégio olhar para o céu em uma roça ou uma cidade pequenininha à noite e ver as estrelas que quase nós não vemos mais. E sabe o que nós enxergamos ali? O poder de Deus. Nenhuma estrela daquela cai a todo momento, só no tempo certo, que Deus deseja. Ele está sustentando ali. E você vê tantas que você talvez fica pensando assim, tem tantas a si mesmo. Uma imensidão. Então, quando você olha para o céu que Deus criou, você contempla o poder de Deus. Quando você olha para a terra, a criação de Deus, você vê a sabedoria de Deus. Como Deus foi perfeito. Como Deus foi harmonioso em fazer cada coisa, com cada detalhe imenso. Quando você olha para o mar, você vê a imensidade de Deus. Parece que não tem fim. O oh, que tamanha imensidade. Quando você lê os versos 24, eles oram pedindo que Deus possa ouvir. Eles levantam a voz unânimes a Deus, dizendo, tu soberano que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Deus ouve o Senhor que governa tudo, que tem tudo nas tuas mãos. Eles sabiam que eles estavam falando com alguém que tinha todo o poder, o seu poder era ilimitado e a sua sabedoria era infinita. E eles deveriam lidar com as situações queriam ser provocadas daquilo por diante. Ali foi o estupim de tudo. Então, eles precisavam do Deus poderoso agindo e do Deus sábio transmitindo a sua sabedoria. Sabe, irmãos, quando nós olhamos a esse Deus que é criador, Criador e não deixou as suas criaturas ao léu, mas criou e cuida de nós, quando nós entendemos que Ele criou e governa toda a história, porque todo esse texto, esse bloco, vai falar sobre o cuidado e a soberania de Deus, o Deus que conhecia todas as coisas e sabia de tudo que iria acontecer. Com os seus discípulos. Eles compreendem essa verdade. E eles continuam a sua oração. Dizendo que Deus é onisciente. E quando você lê os versos 25 a 27. Vocês veem eles declarando que Deus já sabia. Tudo que iria acontecer. Eles começam o verso 24, 25, perdão, citando o Salmo 1, Salmo 2, verso 1 e 2. Literalmente, eles oram, então, apoiando a sua oração, à luz das Escrituras Sagradas, dizendo, Deus, tu conhecia tudo e falaste por boca de Davi, teu servo, que iriam se e ser esses homens. Ou seja, eles, eles veem Deus em tudo. Inclusive, o que eles estão passando. Estavam no plano de Deus. No Deus que já conhecia. Há muitos anos atrás, antes de um evento acontecer. Um Deus que tem a história nas suas mãos. Um Deus que conhece todas as coisas. A, a, o salmista... Diz, antes que chegue a palavra na minha boca, Deus já conhece toda. Então, a oração desses homens é declarando que Deus é um Deus onisciente. E eles oram falando a palavra de Deus, onde demonstra o que eles estão vivendo. É algo que Deus já sabia. Ou seja, sabe o que, é que eles estão dizendo? Nós oramos de forma corajosa. Porque sabemos que tu já és ciente de tudo. Porque a tua palavra diz isso, isso e isso. Eu gosto de orações que citam a palavra de Deus. Eu gosto da oração de Neemias, por exemplo. Quando ele vai citar a palavra de Deus, de 2 Crônicas, 7,14. Eu gosto de orações de homens e mulheres que levantam a voz ao Deus que tudo pode, mas que conhece o Deus que tudo pode e declara a Deus quem Ele é, o exaltando na sua grandiosidade. Eles não só vão dizer que Deus é onisciente por acaso, por uma linguagem retórica. Eles estão dizendo, tu conhece tudo. Inclusive o momento que vivemos. O Senhor já revelaste no passado. Perceba que Deus está governando. E os discípulos entendem que esse Deus que é criador, que é governador. Ele está governando. Inclusive naquele momento de dissabor, Inclusive naquele momento de tristeza. Inclusive naquele momento de incertezas. Sabe o que, é que eles estão dizendo? Nós não esperávamos por isso, mas o Senhor não foi pegado de surpresa. O Senhor já sabia que isso iria acontecer. O Senhor já sabia. E os seus planos. Era que tudo que aconteceu a respeito de Jesus e que vai acontecer a respeito da igreja não podem ser frustrados. O, 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 o desígnio do Senhor vai acontecer até o fim. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que Deus dirige a, nossas, a nossa história, eles sabiam que todos os infortúnios ou a alegria que acontece está sob o poder e o controle de Deus. Eles não descartam a oração. Eles oram. E tem muita gente que acredita que Deus está, é soberano, que acredita que nada foge do controle de Deus, que acredita que não cai uma folha seca sem Deus permitir, e crê fielmente nisso, descarta o poder da oração. Esses homens, eles não fazem isso. Eles entendem que Deus é onisciente, que Deus é governador, que Deus é criador, que Deus controla tudo e todos. Tudo e todos. Mas o que é que eles entendem? Que há um poder na oração. E que devemos orar. Porque eles aprenderam com Cristo a orar. Eles aprenderam com Jesus Cristo uma vida de oração. Eles viam Jesus orando, de vez em quando saía do burburinho da multidão, e ele se isolava, ia para um monte, ia para um outro lugar, e orava. E os discípulos olham para aquilo, e eles não sabem orar, e dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Queremos aprender a orar. E Jesus ensina uma oração modelo aonde começa dizendo que Deus é o nosso pai que está nos céus, ou seja, um pai perfeito, extraordinário, que não sofre variação. E ali eles aprendem a orar. Então, nesse momento, eles entendem que mesmo Deus dirigindo a história, e a história deles, eles deveriam orar. Não descartar a oração. Sabe a sua história? Sabe os desabores dos quais você viveu? Estava no controle de Deus. Para que você não pudesse esquecer quem era Deus. Para que você pudesse se, se lançar diante dele e pedir perdão. Sabe tudo o que você tem? Foi Deus que te deu. Porque Deus está dirigindo a sua história. Sabe alguém que estuda muito, eu não, que faz um doutorado e se torna um especialista em uma área? Quem deu a capacidade foi Deus, e Deus conduziu aquela pessoa até ali com o um propósito do nome de Deus ser glorificado. Sabe, quando nós entendemos isso, nós entendemos que nada depende de nós. É de Deus. E eu fico imaginando José. José, o segundo homem mais importante do mundo no período em que ele viveu. Entendendo isso. E quando ele vai falar sobre isso. Ele diz, olha, Deus me levantou, ou seja, Deus me honrou, Deus me colocou como governador de tudo embaixo de faraó. Deus me honrou para eu sustentar a descendência dele. Isso é um entendimento do plano de Deus. É um entendimento do projeto de Deus. É um entendimento que Deus está no controle de tudo. E tudo que José viveu, sofreu e passou, Deus estava agindo e controlando. Pense assim. Se a mulher de Potifás não tentasse José, ele vivia uma vida mais ou menos já. Era chefe sobre alguns. Tinha algumas regalias, mas não tentasse ele. Ele ia continuar na casa do pote-faz até o resto da vida dele. Mas o controle de Deus está sobre tudo. Ele foi preso por vontade de Deus, porque lá na prisão ele tinha de interpretar sonhos que Deus dava revelação a ele para que uma pessoa lembrasse que existia um homem dotado com sabedoria quando o faraó sonhasse com as dez vacas, sete vacas magras e sete vacas gordas, sete espigas mirradas e sete espigas bonitas. E ninguém conseguia decifrar aquilo. Quem deu aquele sonho foi Deus e faraó. Sem conhecimento de Deus, entendeu que era alguma coisa divina. Sabe, irmãos, esses homens oram a um Deus que é onisciente, a um Deus que governa e criou tudo, a um Deus que sabe de todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, esses homens oram à luz da palavra de Deus, mas eles não descartam a vida de oração. Deus está no domínio, Deus está no controle, mas nós vamos orar a esse Deus, colocando diante dele os desejos, os nossos pedidos. E eles colocam dois pedidos diante de Deus. O verso 28 diz assim, para fazer tudo o que é a tua mão e o teu propósito, propósito predeterminaram. Agora, para não ter sombra de dúvida, eles falam claramente que Deus é soberano. E Deus faz tudo, tudo com sua mão e tudo com seu propósito. Já predeterminou. Em outros períodos, eles entendem que Deus é um Deus tão soberano que tudo que acontece, que tudo que surge, tudo, tudo está na mão de Deus nada foge do seu controle, ele dirige tudo, ele dirige a minha e a sua história, ele dirige essa igreja, ele dirige essa nação, essa cidade, ele dirige a sua família, ele dirige o seu patrão que está te perseguindo, ele dirige, ele que governa, ele é senhor sobre tudo e sobre todos, e ele faz tudo que é a sua mão e o seu propósito, propósito, predeterminado, em nome de Jesus e para a glória de Deus. E diante dessa verdade, então, eles fazem dois pedidos que estão no verso 29 e 30. Ele diz agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda ousadia, enquanto estende a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, em nome do teu santo servo. Jesus, sabe o que é que eles entendem, que esse Deus que cuida de tudo, que age sobre tudo, é um Deus que quer nos ouvir, e eles oram e pedem a Deus duas coisas, primeiro, que Deus dê ousadia no falar, você já orou algumas vezes, alguma vez, eu disse vezes, talvez você não fez nenhuma, pior, mais de uma. Alguma vez dizendo assim, Deus, me dê ousadia para pregar o teu evangelho. Se você não é pregador. Porque os pregadores até têm essa prática. Deus, me dá ousadia para pregar o teu evangelho. Mas eu estou falando de você. Membro dessa igreja. Você, visitante, que crê no Senhor Jesus, que já se entregou a, a, e se rendeu diante do Senhorio de Cristo. Você já orou assim, Deus... Me usa com ousadia para falar no teu Evangelho. Já orou assim? Ou se você orou uma vez na sua vida e nunca mais orou, você precisa orar desse jeito, porque uma das coisas das quais Deus te chamou para o reino dEle, é para que você fale com ousadia a respeito dEle. Se você não faz isso, você tem de fazer. Se você nunca orou assim, você precisa orar e começar a falar. Com ousadia, com sabedoria. A palavra de Deus que, que vai entrar no coração e vai fazer o que Deus paz fazer. Mas você tem de ser ousado para dizer o evangelho. E Deus que fala por intermédio da sua boca ou através de você, vai fazer o que aplaz na vida daquela pessoa. Salvar ou condená-la. Isso pertence a Deus, não a mim, não a você, mas precisamos falar. E a igreja, se ela entender isso, ela entende parte do seu chamado como cidadão do reino de Deus. E uma parte boa. Não, tem, não aprende total, porque a missão de Deus não se resume ao anúncio somente. Mas é necessário anunciar, e anunciar com ousadia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que age com poder e graça. E eles pedem a Deus uma capacidade para realizar sinais e maravilhas. Que aqui é dito esses sinais e maravilhas, cura, sinais, prodígios em nome de Jesus. Sabe, irmãos, essa esses irmãos eles não pedem a Deus um terceiro pedido, Deus, nos livra do sinédrio eles não oram dizendo assim, um quarto pedido, nos livra da morte. Não. Ele está dizendo, continue usando. Nos dá ousadia para falar e continue usando, para que não só um coxo seja curado. Mas que milhares de pessoas experimentem o seu poder e sejam impactadas e alcançadas. Pelo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que oração linda, cara. Porque eu não sei, não sei como nós nos tornamos tão egoístas no decorrer da nossa história de vida. Somos egoístas. Porque se fosse eu aqui, eu vou confessar o meu pecado e vou abandonar com a ajuda de Deus. Eu talvez orava a Deus me livra da morte. Se surgisse uma perseguição aqui. E eu fosse preso. E depois solto. Que assim aconteceu com eles. E aí eu vinha para o culto aqui, em um domingo, e contar aos irmãos o tristimunho. Eu fiz uma coisa boa e eu sofri por isso. Isso é um tristemunho. Tá. Mas, irmãos, vamos fazer um clamor unânimes. E vamos orar para Deus me livrar da morte e da prisão. Eles não pedem isso. Sabe, eu estou dizendo que eu talvez fazia assim. Mas, sinceramente, qual seria o seu pedido se acontecesse isso com você? Sabe, irmãos... Eles pedem que Deus dê ousadia e que Deus dê capacidade para que eles venham fazer a obra de Deus de uma forma tão extraordinária, magnífica. Eles não estão preocupados com a vida deles. Eles estão preocupados com a ação de Deus. Eles estão preocupados com o avanço do Evangelho. Eles estão preocupados com o reino de Deus. Sabe, o Senhor Jesus nos ensinou isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas nós invertemos isso. Nós buscamos o que queremos e depois servimos se tiver tempo. Fazemos a obra se tiver tempo. Isso é triste. Essa igreja nos ensina algo extraordinário ensina que Deus é um Deus que ouve a oração. Porque os resultados dessa oração demonstram que Deus ouviu. Primeiro, houve um tremor. O lugar foi abalado. Mas não foi um tremor na cidade inteira. Foi um tremor local. Só onde eles estavam como um sinal que Deus está dizendo, eu ouvi a oração de vocês. Para vocês entenderem que eu ouvi, ele tremeu. Com certeza gerou um temor muito grande na vida daqueles homens. Mas outra coisa aconteceu, que eles já tinham experimentado no dia de Pentecostes. Foram mais uma vez cheios de... Do Espírito Santo. Talvez. Você teve uma experiência com Deus diferente. E se encheu de Deus. E nunca mais. Teve outra experiência. Aqui dá uma demonstração. Que é necessário sempre. Sermos cheios de Deus. Ser cheio da presença. de. Deus está com você, mas ser cheio da presença do Deus Todo-Poderoso não foi um evento único. Eles se encheram. E nós chamamos esse enchimento de revestimento de poder. E todos nós precisamos ser cheios de Deus, hoje, amanhã, depois. Sabe para quê? Para realizarmos a obra que Deus nos confiou. Para fazermos o que Deus te chamou para fazer. E diz a palavra de Deus que eles falavam com ousadia a palavra de Deus. Eles não desistiram. Sabe, quando eles chegaram lá, também alguém não olhou e disse assim, esses dois irmãos, Pedro e João, quando eles saíram da prisão e foram lá, ninguém disse isso. Eles estão em pecados para ser preso. Ninguém disse assim, faltou sabedoria deles de ter curado alguém. Ninguém, ninguém, eles oraram. Irmãos, porque nós também devemos orar corajosamente? Por quê? Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus é todo poderoso e pode fazer todas as coisas. Se ele quiser, ele pode curar. A irmã que está perdendo a visão, ele pode dar a visão nova, restabelecer. ele pode. Ele pode visitar a Ivone e sarar todas as suas células. Ele pode, porque ele é Deus. Ele pode visitar o Ayrton, irmão da Edileusa, e na UTI trazer vida. Cura, restabelecimento, Ele é todo poderoso. Porque devemos orar com coragem. Devemos orar com coragem, porque o nosso poder é limitado, mas o poder de Deus é ilimitado, e Deus pode fazer muito. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque Deus é o Deus do impossível. Ele é o criador de tudo. Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele pode. Pode. Se Ele vai, eu não sei, mas Ele pode. E eu oro, crendo no poder dEle. Porque se Ele pode, eu tenho de orar. E precisamos orar. Então, nós devemos orar com ousadia... Porque Deus pode. Algumas situações da vida, nós pensamos assim. Cara, essa pessoa não tem mais esper... não tem mais nada que pode fazer. Pode sim. Orar ao Deus do impossível. Quantas pessoas você conhece que o médico disse, não tem mais jeito. E Deus disse, tem. Pronto, acabou-se. Ele tem todo o poder nos céus, na terra ou debaixo da terra. Então, devemos orar. Devemos orar por quê? Porque somos dirigidos por Deus. E Deus dirige a sua igreja em oração. Deus dirige a sua igreja. Um povo que ora, um povo que clama, um povo que busca a Deus. Tem uma frase do Roberto Brasileiro que eu já citei aqui. E, para mim, é uma das melhores que eu vi na minha vida. Ele diz que a igreja do Senhor Jesus... Precisa andar de joelhos diante de Deus, para andar de pé diante dos homens. Sabe, irmãos, ele é o presidente da nossa igreja. E quando alguém perguntou, a maior necessidade da igreja, ele disse, a maior necessidade da igreja é orar mais. É andar de joelhos diante de Deus, para andar de pé diante dos homens. Será que você tem tido a compreensão que a maior necessidade da sua vida é orar? Talvez você está passando por privações. Uma situação de desespero, de calamidade. Mas será se você entende que você deve orar? E Deus que tudo pode, pode mudar, pode fazer um milagre. Será se você crê nisso? Porque nós também devemos orar corajosamente. Porque... Precisamos falar a palavra de Deus com confiança. Não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, mas com confiança. E a igreja tem perdido a prática de falar, de falar da palavra de Deus. Tem perdido a prática de falar de Deus. Tem perdido a prática de falar do amor, do poder, da presença. Tem perdido a prática ela precisa renovar isso na sua mente e em seu coração a alegria de falar do amor de Deus de ser usado por Deus precisamos continuar orando para sermos cheios do Espírito e você não precisa ser batizado com o Espírito porque se você é de Deus Deus já colocou o Espírito Santo em você mas você precisa ser cheio do Espírito Independente da nomenclatura, ou como se faz esse enchimento, ou de alguns pensamentos contraditórios, independe disso, você precisa ser cheio de Deus, cheio do Espírito, sabe? E a igreja se esquece disso. Algumas vezes a igreja quer ser cheia de si mesmo, cheia de conhecimento, mas vazia de Deus. Deus. Você precisa ser cheio do Espírito, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Senhor, nós te louvamos pela Tua bondade, por esse momento onde cultuamos ao Senhor como comunidade. Exaltamos e bendizemos o Teu nome. Que a Tua presença e a Tua manifestação do Teu Espírito nos encorajando a fazermos o que é certo seja algo muito especial e presente em todos nós em nome de Jesus amém e amém que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus, o nosso eterno Pai que a comunhão e as santas consolações do Divino Espírito Santo seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra hoje e para todos sempre amém e amém